0: Atenção para o top três de 3 segundos.
1: segundos.
2: Veja de mais um campeão de audiência. As mais perdidas
3: As mais pedidas do
1: dia. Em primeira mão para você, nosso ouvinte O Léo te chamou Oh, 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 oh Reino 6, um sinto Te chamou Oh, 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 oh. Rádio oh, L é Para todos os estilos e todos os gostos O nome dele é Jesus
3: galera gosta de ouvir.
0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor
1: Jean Se Lisboa. pode ser teu fim,
3: não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família. Tua esperança se apaga, tua fé esmorecer, sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer.
4: Maravilha, estamos começando o nosso programa Almoçando com Jesus, esse momento precioso que Deus tem nos concedido. Antes de qualquer coisa, antes mesmo de dizer, eu quero saudar, dizer que você está daí. Nós estamos aqui, eu e o pastor Júlio, juntos contigo, para mais um programa abençoado. Não é verdade, pastor Júlio?
0: Claro, glória a Deus. Uma boa tarde para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Sempre é um prazer muito grande podermos participar desse Almoçando com Jesus, que já já faz parte da nossa vida. Eu me sinto... Muito feliz de poder estar junto com o senhor, pastor Jean, e com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, porque eles, cada vez que passam, cada dia que passa, a gente fica mais amigo ainda, né, pastor João?
4: É interessante demais, pastor. O senhor, fala, o senhor chamou a atenção para um negócio interessante. Sabe que foi um desafio tão grande? Eu estava comentando isso com meu filho outro dia aqui. Quando eu comecei a fazer esse programa aqui, às vezes a voz às vezes, nem sai direito, sai meio assim, e a gente foi conseguindo ali, o senhor entrou junto conosco aí. E eu confesso, mas Júnior, que que vez ou outra que a gente precisa, eu, eu não posso fazer, o senhor fala aqui com o Arthur, ou às vezes, quando o senhor se tem algum compromisso, algum. Foram poucas essas vezes, mas às vezes que eu fiz e não foi com um amigo também, eu senti dificuldade. Já faz parte da nossa vida, verdadeiramente. E graças a Deus por isso, né? Bom quando a gente está envolvido nas coisas de Deus, né? Aí a gente tem prazer. Se envolver Exato. com as coisas que não é do Senhor, que Ele nos tira a nossa alegria. Acaba roubando a nossa unção. É bom. O senhor sabe que tem um, um ponto
0: importante nisso que o senhor está falando, porque ah, eu até posso fazer uma, uma, uma comparação com uma coisa que eu tenho até hoje comigo. Eu, Como eu tirei a minha carteira já com uma certa idade, não vou falar que idade para não me, me entregar, <risos> mas eu, eu me sinto assim, ó, até hoje meio que inseguro para dirigir. Mas isso tem o lado bom, que a gente não não, não ultrapassa os limites que a gente pode ter em correr demais, achar que a gente é o o cara na na direção, então tem essa parte boa aí. Então, quando a gente faz a obra de Deus, também, tudo isso eu creio que é um cuidado que o Espírito Santo tem com a gente, para não deixar a gente ultrapassar o limite e querer passar, como se nós pudéssemos, na verdade a gente não consegue passar na frente do Espírito Santo, a gente se engana quando pensa assim, mas enfim, o importante é que a gente está buscando uma direção e nos submetemos à autoridade do Espírito Santo, e aí as coisas acontecem como o Senhor tem visto que está acontecendo, em nome de Jesus.
4: Para a glória e para a honra do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e toda glória. Você é meu amigo, você é minha amiga, você nosso parceiro também, nosso companheiro de trabalho aqui, que está todos os dias conosco, nos celebrando conosco, nos mandando a sua mensagem. Participando dessa unção maravilhosa, esse programa Almoçando com Jesus, se alegre do outro lado aí, fique conosco, participe, mande a sua mensagem. Lembra de ontem eu pedi para você trazer? Compartilha conosco aí. Que momento é que você entendeu o Salmo 34? Quando é, qual palavra dessas daqui maravilhosa, se encaixou, né? Como diz aqui, é tão, é, é, o Salmo é tão completo, esse 34, pastor. Eu acho que eu vou voltar a ler ele todo de novo. Não, é, não, não fica repetitivo, porque é muito forte. Olha o, olha o quadro que diz aqui, ó. Busquem o Senhor. Busquei o Senhor. E ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha, se eu pegar esse versículo aqui, pastor Júlio, e a gente fosse até buscar... Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. A gente já tem aqui o que se deleitar à vontade. Porque ele é muito maravilhoso, né? agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, né? E, e que... o, anjo do Senhor, o anjo do Senhor se acampa ao, lado, ao seu redor daqueles que o temem e os livra, pastor Júlio. olha que coisa linda.
0: Verdade, olha que esse, a referência que tem na Bíblia sobre esse, eu, eu vou ler sobre esse 344 4. É o, é o Mateus 7,7. Pedida se vos buscai e encontrareis, batei e abrir se á olha como Deus como Jesus ele nos leva para um caminho muito interessante que é esse de pedir para Deus de buscar de bater porque são três situações pedir nós pedimos para Deus Ele está dando uh, carta branca para nós pedir mas Ele também pede para gente buscar e também para bater então, uma pessoa pode pedir, ela pode buscar e ela pode bater. Então, eu, eu vejo assim que se uma situação não funcionar, a outra vai funcionar. Depende da maneira que a gente está pedindo.
4: Amém, você, gente. Aleluia, é verdade. É, é porque uma coisa né, completa a outra. Né? A gente busca e a gente bate na porta, ele abre, e a gente encontra, né? Ele sempre responde. Aleluia. Acho que o pastor Júlio caiu ali. Mas a referência é boa. A referência é forte, e a palavra é forte. Busquei, bati, chamei, ele atendeu, amém? E a resposta dele é resposta agradável aos nossos olhos, né? É resposta à altura da nossa expectativa. Bati, busquei, e ele respondeu, livrou-me de todas as minhas angústias. Isso aqui me traz uma referência maravilhosa de dizer que o senhor não dá nada pela metade a ninguém. O senhor não vai fazer uma visita e quando sair você ficar com falta alguma. Ele vai lhe responder segundo a expectativa do seu coração. pastor Júlio voltou? Voltei opa, glória a Deus, eu estava tentando aqui, pastor, eu peguei esse assinio ali, como você está dizendo, né, bater, buscar e achar, porque às vezes a gente bate numa porta, busca, e chega, mas não acha que você vai buscar, a pessoa até pode abrir a porta, pode te atender, entendeu, pastor, mas vai responder a tua expectativa? Eu estou dizendo assim, que o senhor, ele nunca deixa, ele não vai dar uma resposta pela metade, não é? Toda claro. vez que eu busquei o senhor e ele me respondeu, beleza, você buscou, achou ele, né? Bateu, ele abriu a porta e ele respondeu. E livrou-me de todas as minhas angústias, Ou seja, a resposta de Deus é sempre na altura, pastor. Na verdade, é além do que pedimos ou pensamos, né? Não é para metade.
0: O grande trunfo que nós temos hoje, pastor Jean, é ter essa certeza, e isso é fé, de que o Senhor ele responde quando se pede, ele abre quando a gente bate, o, o, ele faz realmente o que a Bíblia diz que ele faz. Então, a gente vive hoje é, essa fé. E quando a gente busca, a gente encontra. O, isso, isso é garantia de Deus para nós. Então, quando a pessoa tem essas essa convicção na vida dela, ela, claro que a vida dela vai ser uma vida mais, mais fortalecida, mais, mais, mais com uma capacidade de... de, de 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 viver realmente uma fé verdadeira, uma fé inteligente, que nós precisamos buscar em Deus essa essa capacidade, essa força. Porque quando se fala de fé, se fala de sobrenatural. E e o que é sobrenatural, a gente sabe, que não é uma coisa natural. Já começa por aí. né? O sobrenatural, ele não é natural. E e isso isso nós dependemos plenamente de Deus. E para... Para que isso se manifeste a favor de nós, aí tem que entrar a nossa fé, que é o que a gente está fazendo aqui. Ó. Hoje nós temos aí, eh, na prática do, da, da condução do Almoçando com Jesus, eh, a gente não, não, não tem assim como saber aonde ele está atingindo e, e quem ele está alcançando. Agora, uma coisa eu sei, que muitas vezes a pessoa fica quietinha até escutando o programa. Daqui um tempo ela vai se manifestar. Por enquanto ela só está curtindo, ela está procurando entender. Mas vai chegar uma hora que ela vai se manifestar. E ela vai dizer, olha, eu estou acompanhando você já, daqui mais um tempo o senhor vai ver. Eu estou acompanhando vocês desde o início da rádio. Mas eu estava esperando para mim é, entender o trabalho de vocês e tudo mais. Esse trabalho, para que as pessoas saibam, ele é dirigido, a gente tem pedido isso, pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo prepara o coração da pessoa. Como quem sabe nós mesmos, né? quanto tempo. Eu, que estou há bastante tempo no Evangelho, mas nem sempre eu apareci pregando o Evangelho. Eu tive bastante tempo né, fora de de rádio, até mesmo dos púlpitos. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou tendo oportunidade de pregar no rádio, pregar nos púlpitos, prego na rua, prego na na, na praça. Onde eu estou, eu procuro levar a palavra de Deus sempre. E isso é bom, pastor, pastor Jean.
4: O, o, o interessante, sabe, a vida da fé, assim, tem coisa que não tem como você explicar para as pessoas o que é a fé. Não tem como você dizer, olha lá. acontece dessa forma, daquela porque a pessoa tem que provar mesmo. Tem que provar e ver como Deus é bom. Olha, olha aqui. Eu estava conversando com um amigo meu, lá da Bahia, não tem 30 tem 40 minutos, mais ou menos. Eu estava aguardando o senhor terminar ali o seu trabalho. O senhor estava ali fazendo o trabalho, o culto hoje, né? O senhor tem o culto na vida minha agora, terminou há pouco. Isso. E eu estava ali aguardando, porque a gente ia começar o nosso trabalho aqui, esse horário do, do almoço. E eu estava conversando com um colega meu ali agora. Geralmente eu procuro ele, e ele está meio que igual o quiabo, né? Escapando das minhas mãos, tá meio fujão. E eu sei porque é isso, pastor. Ele não está tendo atitude, como o senhor tem falado ultimamente aí, né? Ele não está tendo, não está se rendendo diante do Senhor. você senhor falou isso que os nossos ouvintes aí, as pessoas estão nos ouvindo estão nos observando. E isso é bom. É bom a gente saber que nossos amigos estão do outro lado nos observando, nos ouvindo. Porque isso nos leva a um nível de responsabilidade com eles. E a gente não vai se eximir. A gente não vai fugir dessa responsabilidade. Não. Na verdade, para a gente é motivo de honra... saber que as pessoas estão nos acompanhando... e com expectativa do nosso trabalho também. E à medida que Deus vai testando elas... vai abençoando... vai trazendo uma resposta... vai confirmando... as expectativas dela com relação ao trabalho... não com relação ao pastor Júnior... Pastor Jean, que nós somos, nós somos pequeninos... mas com relação ao que Deus tem para fazer nesse trabalho... as coisas acontecem. E eu conversando com ele ali... e ele tava não... ele viu aquela conversa... sabe... Ah, eu tô numa caverna, eu estou meio... Ah, eu tô... eu não sei nem quem é. ano, eu não tô sabendo nem o que, é que tá acontecendo no mundo afora aí. Eu só tô ligado no meu filho, no minha filha, no meu outro filho e minha esposa. Ou seja, fugir de Deus não tem como, querido. Aí o que eu falei para ele foi o seguinte, o, o amigão, Paulo disse assim, ó, ele ficou sabendo que pessoas estavam pregando o Evangelho, pastor Júlio, apenas com o intuito de dizer que aceita que Paulo fazia parte, como eles diziam, estava crescendo, estava aumentando, e com isso as autoridades estavam endurecendo as prisões de Paulo, ou seja, quando prendiam ele agora, atribuindo a ele o fato do evangelho estar crescendo e avançando, as prisões eram cada vez mais duras e mais cruéis. E pessoas maldosas, sabendo disso, passaram a pregar o evangelho, não para salvar pessoas, mas para que as autoridades castigassem Paulo ainda mais. Aí eu trouxe para ele, falei, rapaz, eu sei que no nosso caminhada, pastor Júlio, é dificuldade, sabe? é é discordância, é luta, tem todos os percalços. Contudo, nós não podemos ficar paralisados, pastor Júlio. Não é verdade? Porque se a gente se paralisar, aí quem está sendo vitorioso? Quem está levando a vantagem? O inimigo das nossas almas, né? Então, nisso que é que eu estou querendo dizer. Nós precisamos cada dia mais é estar disposto e estar aqui na dispensação para que Deus possa fazer aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Inclusive nossos amigos ouvintes aí que estão conosco. Não é verdade?
0: Exatamente. Quando se prega o evangelho, a gente só espera uma coisa. A manifestação de Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele... Está à disposição da, daqueles que creem. E tem uma outra coisa que a gente tem que passar para as pessoas assim: a palavra de Deus é para quem acredita. Se a pessoa não acredita, não vai funcionar. Tem, ela tem que. A, a palavra tem que vir acompanhada da de, de, fé de, de pessoas que acreditam na palavra. À medida que você vai conhecendo a, a, a palavra de Deus a tua fé vai crescendo e você vai acreditando mais. Tanto é que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu estava falando alguma coisa nesse sentido hoje, que a pessoa tem que fazer o seu esforço para conhecer a Deus. Ela não pode se dar por não avisado. O evangelho está sendo pregado, pastor Jean, no rádio, na televisão, no jornal, há muitos anos. Não está não, não se pregando o evangelho agora. Mas por incrível que pareça, para algumas pessoas, se, até porque a Bíblia fala que depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo, Jesus vai voltar. Então ele não, tem muitas pessoas que não ouviram o Evangelho ainda. Às vezes, pelo fato da gente estar tá trabalhando com a palavra, a gente passa assim uma, na nossa mente, no nosso coração, que, que todo mundo já está ouvindo, já ouviu o Evangelho. Não, não. Tem muita gente que não ouviu o Evangelho porque até porque não aceita. Abre a boca para falar. A pessoa, muitos dizem assim: olha, eu, se tu não quer perder a minha amizade, não, não, não comenta sobre isso comigo. Já, já aconteceu comigo isso aí. Então, tá bom, nós temos que respeitar a, o posicionamento das pessoas, aí nos cabe a orar. Mas nós estamos falando do Salmo 134, tem umas, umas palavras muito interessantes. Mas enquanto o senhor estava falando, pastor Jean, eu me lembrei da multiforme sabedoria. Ou seja, muitas formas de sabedoria. Eu vejo assim bem claro, talvez, não sei se pode ser coisa do Júlio, mas pode ser coisa do Espírito Santo mesmo. Que hoje Deus está levantando uma safra de pessoas pregando o Evangelho, pastor Jean, de uma maneira muito interessante. De uma maneira que que me agrada, a maneira que que esses pregadores hoje estão pregando. Eles pregam o Evangelho que, que, que outros homens de Deus pregaram e continuam pregando ainda. Mas eu acredito que, à medida que o tempo vai passando, Deus vai aperfeiçoando as pessoas na ministração da palavra. Ah, Os nossos contemporâneos de hoje, eles já têm uma uma ideia, uma visão né, do do tempo que nós estamos vivendo. E e a palavra de Deus não muda. Mas os os pregadores podem mudar. Eles podem mudar até pelas suas convicções normais, naturais e também espirituais e a gente vê aí que eh, hoje se, se precisa mesmo ter um bom conhecimento para levar o evangelho para as pessoas, eh, que as pessoas não aceitam já qualquer coisa já teve épocas e o Espírito Santo é especialista em fazer isso de, de nos preparar para o tempo que nós estamos vivendo para o povo eh, que está que recebendo essa, essa mensagem então é, é, muito, é muito gratificante trabalhar para o Senhor Jesus, pastor Jean, isso é bom que as pessoas saibam que se alguém quer ter uma experiência, busque essa experiência. Eu não estou não mandando ninguém aqui ou dizendo pra, que a pessoa tem que sair correndo e fazer isso, fazer aquilo, mas, mas procure se inteirar a respeito de Deus e, e como funciona esse mecanismo chamado fé. Isso aí é um mecanismo. A fé, ela, ela, ela move... É, multidões, ela tem movido multidões, não é agora, desde o do, do início dos tempos de Abraão, onde começou a fé, ela vem sendo é, trabalhada no coração das pessoas, e chegou até nós, e por isso que nós somos
4: felizes, pastor Jean. Pois é, a gente vê, por exemplo, né, na, na chamada de cada profeta de Deus, se a gente for parar e analisar toda chamada, uma é chamado criança com 12 anos, outra é porque está vendo que o povo precisa de alguém que ore. Mas eles se acham impuro, incapaz. o outro diz que é de língua pesada... o outro é um, uma criança... é um mancebo um, um, um que fica cuidando do rebanho dos, do pai... nas na, na malhadas... assim... Não, não, ninguém foi chamado altamente... É, capacitado e bem habilitado... e que pode representar super bem... E aquele que tinha essas características... é interessante ainda mais... essa que é maravilhoso. O único que podia ter chamado... que podia ter dito... que foi chamado nessa condição... como um de qualidade... que foi Paulo... ele teve que passar pela situação interessante... que Paulo ali... ele teve uma transformação espiritual. Ele sendo aquele... todo capacitado e todo gabaritado... ele cai da sua, da sua glória... perde a visão... Você entra em uma fase de um, de um língua espiritual, ele perde talvez toda aquela arrogância, toda aquela autoridade, toda aquela... vai depender de alguém levar ele até a casa do, do, do Simão e ficar aguardando para uma pessoa que não conhece, confiar a vida da pessoa, né, porque ele está cego, ele não está vendo nada, a pessoa chega junto dele e diz que vai pôr a mão e vai lhe curar e restabelece a visão. Só que agora revela uma nova visão, ele já abre os olhos, quando ele cai a escama dos olhos, quem abre a visão não é mais o Paulo, gabaritado, com carta do, 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 do sumo sacerdote Melchizedek, não. que Daniel, não. Quem abre os olhos ah, é o Paulo agora para ser usado novamente como pequenino, né? De Saulo, o, o, o majestoso, o belo, agora vem para Paulo, o pequenino. Por que, que eu trouxe essa situação? Porque quanto mais a gente fica parado, pastor... A ideia é interessante... Ah, não, eu estou triste com alguma coisa... Ah, não, eu estou desanimado por alguma coisa... Ah, não, eu estou me preparando ainda... Ah, não, não é meu tempo... Pode ter mil situações... Quem vai nos entristecer... Não cada vez mais somos nós... Quanto mais a gente fica parado... Quanto mais tempo... A gente pode fazer uma comparação bem esdrúxula, assim... Bem simples... Meu automóvel outro dia... Eu precisei deixar ele parado dois meses, pastor meu carro ficou dois meses parado ali, e eu na minha meninice, porque eu sei que, que o automóvel é uma máquina. Eu podia, pelo a cada sete dias, a cada quatro, cinco dias, ir lá e dar uma partida nele. Deixei ele parado ali, guardado. Quando fui pegar para usar, o carro estava todo, sabe, parecendo aquele carro que tá maciando de novo. Isso sem contar que bateria riou, tudo deu problema, porque é uma máquina. Se nenhuma máquina é assim, quanto mais nós seres humanos, nosso espírito, nosso corpo, nossa alma, se a gente para... se a gente paralisa... se a gente fica... É, se deixa... se a gente se deixa ser... dominado pela situação... aí a gente, a gente perde toda aquela... aquele vigor... aquele andado... aquele que diz no Senhor. Sabe? E isso vale para todo mundo. Não, não é distante é isso que, que José diz... Conhecei ao Senhor e prosseguir a conhecer. Né? E não é à toa que Paulo disse que a nossa vida é pela fé, é de fé em fé, é de glória em glória, de degrau em degrau. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Não, não tem como você ficar mensurando, pensando, ou parar porque não deu certo ontem, ou ficar pensando se vai dar certo amanhã. Você tem que prosseguir na caminhada. E é nesse o segredo que está aqui. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrando de todos os meus negócios. A resposta de Deus foi a altura daquilo que eu precisava para aquele momento. Essa é o nosso, o nosso, a nossa. Quando a gente fala, quando a gente intervém com essas situações, com às vezes até situações que a gente passa no nosso dia a dia, diálogo com nossos familiares, com nossos amigos. Não é para diminuir ninguém, nem para falar que o outro é imperfeito, nós é somos melhores. Não. Não tem essa condição. A condição é, quando a gente permite que isso aconteça, nós é que saímos perdendo. A nossa andada é que é atrasada. Entendeu agora, Pastor Júlio? E no Senhor, nosso trabalho nunca é vão, né? O senhor lembrou esse texto aí, a gente fazendo um programa semana passada? Está lá em 1 Coríntios 15, 58, 57, 58. Temos que, que ser firme e constante, sempre inabalável nas obras do Senhor, porque sabemos que nele o nosso trabalho nunca vai ser vão. Sempre vai ter recompensa de acordo com a nossa expectativa, não é verdade?
0: É, a verdade é que é, esse assunto é tão, é tão, é tão atual, para nós, para passar para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, que nós fomos convidados, estamos sendo convidados a nascer de novo. Isso é o ponto de partida, nascer de novo. E através desse novo nascimento, nós vamos nos tornar como Deus quer. Ele não vai conseguir fazer uma obra na minha vida, no no velho Júlio, no velho Jean e no... Em qualquer outra pessoa que estiver na condição de velho, ele faz no novo. Ele quer fazer no novo. A pessoa precisa passar por essa experiência de, de nascer de novo. Que Alguém vai estar dizendo, pastor Júlio, eu não entendo, pastor Jean, eu não entendo nada sobre isso. Que bom que você não entenda, não entende. Porque agora você vai ter a oportunidade de, através do Espírito Santo, entrar nessa, nessa benção de nascer de novo. E vai acontecer com as pessoas que acreditam e que vão investir nessa, nessa caminhada, porque isso é tão grande, pastor G, é tão maravilhoso, que a gente tem que falar assim mesmo para as pessoas, para elas sentirem vontade. E o Espírito Santo vai ver que quem está falando, se nós somos verdadeiros, essa pessoa vai sentir vontade de ser uma nova pessoa. Como eu tenho vontade de ser um novo homem. Eu não quero ser aquele velho homem. Aquele velho homem trouxe muito problema para mim mesmo. isso a gente tem que ser muito consciente hoje. E e, e verdadeiro nesse sentido. Porque Deus... Quando quando o Senhor Jesus diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, ele não estava brincando. Ele não estava falando essa palavra por acaso. Não. É o que Deus está procurando hoje. Verdadeiros. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus hoje, ele tem que já pensar logo assim. Eu já ouvi de pessoas dizer... Olha... eu tem, aí tem, tem dois pontos de vista, mas eu vou falar para nós entender. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu ainda não aceitei a palavra de Deus. Agora, o dia que eu aceitar, eu quero fazer verdade, verdadeiramente a vontade de Deus. Né? Então, louvado seja Deus. E que realmente essa pessoa que fale isso, assuma esse compromisso e não esqueça. Né? Porque na, o, o esquecimento é do ser humano. E hoje nós temos que, que caminhar com esse pensamento. Eu quero ser uma pessoa de verdade. Porque o novo homem ele, 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 ele é preparado pelo Espírito Santo para ser realmente um homem de verdade. O, o, o novo homem ele tem todos os elementos que ele precisa para testificar do Senhor Jesus, do reino de Deus, assumindo a posição de quem realmente é alguém que, que tem uh, uh, as marcas de Cristo na sua vida. Como nós, o senhor citou o, o apóstolo Paulo, ele tinha na vida dele as marcas de Cristo. Né? E a pessoa vai dizer, mas que marcas são essa? A marca da verdade, da fidelidade, do comprometimento, né? da santidade, de ser realmente uma pessoa de Deus, que quando diz que é, que vai fazer, faz. Né? E quando nós eh, tomamos essa postura de, de ser transformado, porque eu vejo que o homem ele se, ele tem que permitir que Deus transforme a vida dele. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio para o homem e não vai interferir no, no arbítrio do homem. Então, nós, de, 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 de sã consciência, é, de, 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 de livre e espontânea vontade, nós vamos dizer para o Espírito Santo, ó, eis-me aqui, faça de mim aquilo que o Senhor quer. A partir daí, nós abrimos a porta para o Espírito Santo. Quando nós confessamos que queremos a, a nova vida, que o, que o, que o Senhor Jesus é, nos, nos nos comprou, né? a nova vida foi Jesus comprou através do sacrifício da cruz. E aí nós vamos começar essa caminhada, que é muito boa, que é é muito gostosa, realmente ela faz o homem homem de novo, através da palavra, isso é uma coisa importante, nós somos gerados pela palavra de Deus. Eu gosto muito daquele texto, pastor Jean, de de Efésios 3, se não me falha a memória, não, Efésios 1, Deixa deixa eu dar uma olhadinha aqui, Nessa palavra aqui, que ela me veio agora e é uma palavra muito importante a respeito da benção. Ô, meu pastor,
4: meu pastor, vamos fazer o seguinte. Enquanto o senhor procura referência, nós vamos chamar aqui o garoto de ouro para fazer uma interação. Vamos fazer um breve intervalo. Quando voltarmos, o senhor traz essa reflexão em Efésios 1, e nós continuamos o nosso bate-papo aqui, que está maravilhoso. Como o senhor mesmo acabou de falar, né? É muito prazeroso, é muito gostoso e é progressivo. Quanto mais a gente vai se alegrando no Senhor, mais Ele vai satisfazer nos desejos do nosso coração, como está no Salmo 37. Amém? Vamos Amém. fazer o intervalo, então. Menino vamos de lá. ouro vai estar tá chegando aqui com o intervalo e vamos aguardar. Já, já. já. São tantas
1: Que é preciso escolher qual delas lutar Pra no final dos dias não dizer Lutei em vão Já faz um tempo que eu estou Nesta trincheira em prontidão Lutando com fé, jejum e oração O inimigo já acampou Viver no fogo já virei pra
4: não disse que o intervalo era breve, o garoto de ouro aí sempre traz aqui a a, a interação, a participação dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, traz as nossas estatísticas, né? Graças ao nosso bom Deus, nós temos já um sem número de pessoas, como diz o pastor Júlio, que está nos acompanhando o tempo todo, está se alegrando conosco. E mais hora, menos hora, esse fruto, esse rebento, essa... Esse broto, ele vai sair e todos vão ver, vai ser notório. Mas eu quero fazer um anúncio maravilhoso, pastor Júlio. Quero lhe dizer que hoje já teve, quer dizer, ontem, né? Ontem já teve uma breve intervenção da ministra Rita Sueli. Mas a partir de hoje, logo após o nosso programa aqui, a partir da uma da tarde, pastor Júlio, nós vamos ter todos os dias um programa da, da ministra, da missionária Rita Sueli, lá da Bahia. De segunda a sexta, às 13 horas. Logo após o almoçando com Jesus, vem a missionária Rita com um momento de oração, um momento de intercessão, um momento poderoso. Você, inclusive, pode estar mandando seus pedidos de orações. Manda no nosso WhatsApp. 994824518. 994824518. Pode mandar suas orações que a gente transmite ali para a missionária. E ela vai estar tá fazendo esse programa, pastor Gil. Olha que coisa boa.
0: Seja bem-vinda, missionária Rita Sueli, com, que, com esse programa, que com certeza já é, é benção garantida, pastor Jean.
4: Glória a Deus, é para a glória de Deus, né? Como eu tinha dito aqui, ó, Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração. Deleita-te, agrada-te, alegra-te, né? e satisfaça-te no Senhor. Deleita no Senhor e ele atenderá os desejos do teu coração, pastor Júlio. Salmo 37, versículo 4. Pode vir com a sua referência, meu querido.
0: Amém, glória a Deus. Então nós estamos falando a respeito do, do novo homem, né? do, do homem nascido segundo a palavra de Deus, que é muito importante. Essa, essa linguagem espiritual que a gente tem procurado compreender cada dia mais, porque é importante, é importante para nós, é importante para as pessoas que nós ministramos a palavra de Deus, porque nós temos dificuldade, nós temos muita dificuldade naturalmente, o ser humano tem. Agora, um homem que nasce de novo, que nasce do Espírito e que não vai depender, da, da natureza dele, ele vai depender da natureza do Espírito Santo, da natureza de Deus, as coisas ficam muito interessantes. Mas a, o texto aqui que eu quero ler, ele mostra a, bem claro é, é, essa, essa, essa parte que o, que o apóstolo Pedro fala no, 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 na, na, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Aí no 4 diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Aleluia! E quando nós olhamos para esses textos, De Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha só o Espírito Santo falando na mesma linha. ó Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, aí ele não fala gerou, mas ele fala abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Como também nos elegeu nele antes. Olha só, nós não somos qualquer um, pastor Gê. As pessoas de Deus não são qualquer um, não pode se considerar. Nós somos, Ele nos elegeu. É, é quando nós vamos lá e depositamos nosso voto, a gente está dando para uma pessoa autoridade para ela reinar sobre nós. O Senhor deu essa autoridade para nós fazer parte do Seu reino, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha lá onde Ele nos escolheu, ó, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em caridade. Aleluia. Então, pastor Jana, realmente nós estamos vivendo dias maravilhosos. Maravilhosos. E eu convido você, meu amigo, que está aí com algum questionamento, com alguma dúvida, vamos dizer, vamos, 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 fazer um, 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 um parênteses aqui. A dúvida não é de Deus. O questionamento também... Ele só vai ter sentido se você estiver questionando dentro da palavra de Deus. Ali você entra em combate com Deus, com o Espírito Santo. E ali você vai ser convencido pelo Espírito Santo daquilo que você, quem sabe, tem alguma dificuldade. Porque o Espírito Santo veio exatamente para isso. Para consolar o o, o pecador, para convencer o pecador. E ele sabe fazer
4: muito bem isso, pastor Jean. Olha, pastor Júlio, espero que nossos irmãos ouvintes aí, eles tenham conseguido pegar essas referências, porque eu me prendi aqui no primeiro pedro e eu estou aqui lendo. É lendo. é coisa assim que sabe, pastor, no momento, diz lá, né, provérbios, assim como maçã de ouro e salvo de pratas, ao contrário, assim como maçã de prata e salvo de ouro, né, é a palavra de Deus dita seu tempo. É claro que eu já li essa referência aqui várias vezes. Graças a Deus por isso. Eu sou estudante da Bíblia. Eu não, eu não pego a Bíblia só para achando que a Bíblia é a revista da avó só para fazer pedido, não. Eu ando lendo ela, graças a Deus. Eu estudo a Bíblia há um tempo. Não sou melhor do que ninguém, mas a gente tem prazer em ler a Bíblia, meditar na lei do Senhor. Mas dentro desse contexto, pastor, que nós estamos trazendo nesses dias, falando acerca daquilo ali, de, de confiar em Deus, de buscar, de acreditar, e estudando essa passagem que o senhor trouxe aqui, bendito Deus o Pai, Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Regenerar é gerar de novo. <risos> Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo. Olha aí. Onde é que ele nos gerou de novo? Onde é que ele nos criou novamente? Em Cristo, dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor. Olha que coisa maravilhosa herança guardada no céu para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos dias. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Que texto poderoso é esse, pastor? Aí só Deus, leu tem referência que Paulo o dia, né? Do beneplasto, da fé, que é de Jesus, aquela coisa toda. Mas que coisa! Você entenda como é que o Espírito Santo ele tem a... a, a a maravilhosa ciência, né, conhecimento daquilo que nós precisamos, da dispensação que nós precisamos para um determinado tempo. Estudando um texto em um momento é uma coisa, estudando um texto em um momento determinado, combinado com a outra palavra que a gente está estudando, o contexto fica bem mais profundo, bem mais revelador, bem mais persuasivo, vamos dizer assim, né, pastor? Como o senhor falou no início da sua fala, Muita gente até diz, é, eu escuto, eu escuto ali e tal, mas escutar, ouvir é uma coisa. Outros já falam e nem falam que essa um de fé comigo, Nunca não quer nem conversa. <risos> mas a gente ouvir, e ouvir no nível desse aqui, é diferente, pastor. A gente não está tá sendo formado.
0: O senhor sabe que quando nós é, lemos ou meditamos a respeito de João 3,16, que é um dos textos que é muito citado pelos pregadores, pelos homens de Deus. E ele tem um fundamento nisso. É é como aquele texto que que diz na Bíblia que o Senhor não é homem para que minte, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é muito citado e às vezes as pessoas não não sabem por que é citado. porque o Espírito Santo quer aquele texto? Ele quer. Foi Balaão que falou isso. né? Um homem até que não foi muito espiritual é, dá para se dizer que não foi um homem espiritual assim. Mas naquele momento ali, Deus usou ele para falar essa palavra e a gente muitas vezes, nas nossas pregações, nós falamos. Mas o que está que 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 tá em evidência hoje? O que que nós precisamos colocar em evidência hoje? É dizer para você, amado ouvinte, que ouve e que nos assiste através do, do, da Rádio Redenção, que tudo que a gente tem falado é uma prova do tanto que Deus te ama. E ele escolheu, por misericórdia, nós, não é porque nós sabemos mais até do que você. Às vezes tem pessoas, pastor Jean, que estão nos, nos escutando, que são mestre. Porque o mestre é aquele que para para ouvir, que se interessa para aprender, esse é o mestre. Né? E, se engana aquele que pensa que, que o que está falando, o que está pregando é o mestre, não. O mestre, ele, ele, se, ele se dá, vamos dizer, eu vou falar essa palavra na redundância, né, que... Que ele se dá o luxo de ficar aprendendo, porque ele sabe que uma hora ele vai precisar colocar a sua sabedoria em prática, e ele vai estar tá preparado para isso. Né? Nosso, tanto é que a Bíblia fala que nós temos que estar tá preparados para convencer contradizente. Já pensou, Pastor Gênero? E quando é, nós na verdade, olhamos.
4: Na verdade, quando eu trouxe o texto, eu falei aqui que, que conheço o texto ali, que já li várias vezes, eu trouxe mais no meu sentido, assim, foi até uma certa forma eu fiquei meio estupefado, assim porque eu sei que é isso mesmo. A palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, né a cada momento. E a palavra de Deus, é, é por isso que ela é, é é uma espada de dois gumes. ele é mais penetrante do que qualquer espada afiada e, e separa entre medulas e ossos Porque a palavra que você lê, você conhece o contexto da história, você conhece a história, como é que ele falou, para que ele falou, mas no momento que vem com o diapasão do Espírito, aquela palavra toma outra dimensão, nesse sentido que dizer, sabe pastor, não é que eu tenha tenha o pleno domínio, que sou eu, de nada, nem que eu seja o o, o, o grande detentor da verdade da Bíblia, mas é que eu digo assim, a gente conhece tanto o texto, a gente já leu várias vezes, a gente sabe do que está falando ali, para quem está falando e por que está falando, no entanto, quando a gente estuda isso aqui dentro da revelação do momento, nesse sentido que eu quis trazer, entendeu agora, e é tremendo mesmo, mas é maravilhoso, né, Como
0: o senhor acabou de falar aí. Pastor Jean, tem aqui o o versículo 6, eu quero ler ele, no no 34. Clamou este pobre, olha a humildade de quem quer aprender. Essa é a palavra do Espírito Santo para nós hoje, para nos ensinar. Clamou este pobre e o senhor o ouviu. Toda vez que o homem se humilha para Deus, ele vai ser ouvido. Por que, que a palavra de Deus diz que o Senhor, ele, ele ouve o, o humilde, mas ele eh, rejeita o, o soberbo? E nós estamos hoje, pastor Jean, pedindo para Deus ter misericórdia de nós. N-n-n- eu não estou aqui pela minha vontade. Sabe qual é a minha vontade, pastor Jean? Se tu quer saber, amado ouvinte, qual é a minha vontade agora... Era uma outra, está fazendo uma outra situação. Mas porque eu quero agradar a Deus, porque eu tenho temor de Deus, porque eu tenho que estar atento àquilo que Deus requer de mim, porque eu disse ele, quero servir Ele. Ah, tu quer me servir? Então tá bom. Então você que quer servir realmente a Deus, preste bem atenção no que eu vou falar. Você tem que estar bem atento para o que você vai falar. Afirmação, quando a gente diz eu vou fazer, tem que fazer. Quando a gente diz que vai orar, tem que orar. Eu já contei essa... Essa parte eu vou contar agora aqui no, no, na Rádio Redenção. Eu me lembro que no início eu vivia falando para as pessoas, não tinha entendimento, que eu estava orando. E na verdade não estava, pastor Gê. A gente é neófito, então a gente vai falando e, e quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Até que um dia o Espírito Santo me corrigiu. Se você vai orar, ore. Se você não vai orar, não fala que ore. Então, que tudo isso é correção de Deus para a gente crescer na graça do Senhor. Porque se Deus tem todo cuidado com a gente e ele não quer ver a gente passando vergonha, né, pastor Gê? É claro que ele vai abrir os nossos olhos. Por isso que pois. o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É Perdão. a tua palavra.
4: É verdade, isso é verdade. E assim, como você está falando aí nesse né, contexto, é muito, muito precioso e maravilhoso, até porque assim clama esse pobre. Que pobre é esse? É, as bem-aventuranças, para estar interessante, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente vai dizer, ah, essa pessoa é pobre de espírito. Já ouviu alguém falar assim do outro. A ah, fulana é pobre de espírito. De uma forma... de uma forma... É, pejorativa, né? De uma forma jocosa, vamos dizer. Como se pobre do espírito, para eles, é a pessoa que é mesquinha, que é ignorante, arrogante, coisa desse tipo. Não, o pobre do Espírito, que, Deus, que Jesus falou ali no, nas bem é ser pobre nesse sentido, de não ser arrogante, de não ser cheio de si mesmo. É pobre de Espírito, é bom ser pobre de Espírito, pastor? Por quê? Um dia eu perguntei, mas como você, assim, você é pobre de Espírito? O que é o pobre o que é o rico, pastor? Vamos trazer no natural aqui. O pobre é o desprovido de coisas. Ele é pobre, ele não tem as coisas, amém? E o rico é o abastado. É aquele que não tem privação de nada, ele está cheio de tudo. Então, se você é pobre de espírito, você vai ser cheio porque espírito, o Espírito Santo, entendeu, pastor? É por isso que vem aventurado os pobres de espírito, porque serão... Tá, vamos ver no Mateus 5, né? Porque é o pobre, né? O você se convida, você... isso você, você se esvazia.
0: da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. É isso aí. É o que esse esse salmista está falando ali. Ele se humilhou Ah. diante da potente mão de Deus e o Senhor
4: exaltou. Olha o contexto aqui, ó. Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Está vendo? Pois deles é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É o reino espiritual. Não é verdade? O céu não é lugar de espírito? Não é lugar espiritual? Então, se você é pobre em espírito, seu espírito não é arrogante, não é cheio, não é... Não é... você não está abastado de espírito, você vai ser preenchido com o espírito do reino dos, dedos, dos céus. A ti pertence o reino dos céus, porque você é uma pessoa pobre em espírito. Você não é arrogante, como você falou ali, né? Você se humilha diante de Deus, você tem a humildade. Você busca como um pobre homem e Deus lhe enche. Né? Você bate ele abre. Você pede e lhe dá.
0: Olha o olha que, olha que a palavra de Deus fala. Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Aleluia. E é isso, esse é o Deus que nós servimos e precisamos. A gente, é, Com certeza, eu preciso muito disso. Todos nós precisamos reconhecer a nossa, nossa pequenez diante de Deus, porque é, o nosso propósito não é da gente aparecer em algum momento, não. O nosso propósito é nós é, nos humilharmos diante do Senhor. E e exaltar o nome dele, testificar. O senhor sabe que em relação ao batismo, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, eu vou fechar. Em relação ao batismo, o que que aconteceu? Por que que Jesus se batizou, as as pessoas perguntam. Para testemunhar do seu sepultamento, da da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. São três coisas. E isso é uma das das questões por que Jesus precisava testemunhar. Então, aí ele passou pelo batismo, como eu, como o pastor Jean, como você. E até para você que ainda pensa que não precisa se batizar, se batize. Ore a Deus, busque a Deus. Eu falei algo assim que eu vejo que é uma coisa de Deus mesmo. Às vezes a pessoa, já comentei isso, mas vou falar de novo. Que a pessoa diz assim, ah, eu nunca vi um morto ressuscitar. Então, ora. Se a questão é essa para você, ore. Porque nós temos que fazer aquilo que a nossa fé está pedindo, né? A nossa fé está pedindo para nós é, para que a gente veja um morto ressuscitar. Então, eu vou morar. Né? Cada um de nós temos as nossas petições. Agora, eu acredito que, que o morto ressuscita, que o, que o coxo anda, que o cego enxerga perfeitamente, que o mudo volta a falar, o surdo volta a ouvir. Tudo isso é o que o Senhor Jesus mandou avisar quando João Batista mandou questionar se era ele ou se esperaria um outro. Então, hoje nós estamos aqui diante do Senhor Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, se manifestou em carne para tirar o pecado do mundo. E tudo isso que nós estamos falando, a gente tem a base da palavra. Né? Esse salmista que falaram, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, ó, e o salvou de todas as suas angústias, e o Senhor ouviu. Quando o Senhor nos ouve, é garantia de benção pastor Jean. Porque se ele está ouvindo, porque o difícil é Deus ouvir. Agora, se ele ouvir, ele fica na condição de responder. Porque ele não é, lá no, 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 no Isaías 59, não fala que ele não é surdo? Né, Para que não, não, não escute a nossa, o nosso clamor, a nossa oração, o nosso pedido? É, é, é diferente de nós, né? nós. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo a ouvir. Ouvir, como lá em Isaías fala também, 54, O Senhor desperta todas as manhãs o nosso ouvido para nós ouvir como aqueles que aprendem. Nós estamos
4: nessa condição, Pastor Jean. E estamos muito satisfeitos, graças a Deus, né? Essa é uma condição boa, Pastor Jean. Aquele que é ensinado pelo Espírito Santo está bem. né? Está bem bem posicionado e está disponível para ser abençoado, porque bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, né? E a fé vem pelo ouvir, e vem ouvir pela palavra, e todo aquele que ouve, recebe. Recebe o dom de ser feito, filho de Deus. Como diz a palavra lá no João 1:12 Jesus veio para os dele. Clamou, 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 falou, falou, os dele não ouviram. Todo aquele que ouviu e criou, foi recebeu o direito de ser feito, filho de Deus. Pastor Júlio, vamos agradecer a nossos irmãos aí, nossos amigos. O nosso bate-papo está ficando cada dia mais enriquecido, né? a gente tem ali por ponto de partida, lógico, o Paulo 34 essa semana, mas o, o Espírito Santo, ele, ele hoje ministrou demais, assim, ao meu coração, naquela palavra ali em Pedro, que é a mesma palavra que está Paulo falando ali em dos Efésios, mas é uma muito tremenda. E, sobretudo, tudo que falamos aqui hoje, né a humildade, o estar com vida aberta para ouvir a dispensação do momento, porque a palavra ela pode ter sido lida hoje aqui por nós, pastor Júlio. E se eu desligar aqui o programa e ali, depois do almoço, que eu for descansar, eu pegar e ler os mesmos versículos, o Espírito Santo vai falar tudo como ele quer. Se ele vale. quer falar outra palavra em cima, ele fala. Isso que é tremendo, né?
0: Essa escola do Espírito Santo, eu, eu vou deixar uma sugestão aí para os nossos ouvintes, pastor Jean, porque teve um determinado momento que nós tínhamos um grupo de oração, e um dia o Espírito Santo me levou a falar isso com os irmãos. E, e a gente fez ali uma, uma concordância de naquele dia entrar na escola do Espírito Santo. E a partir desse momento, a gente está fazendo hoje esse esse desafio para você que quer aprender mais com o Espírito Santo. Vá lá e se aliste. Se aliste na Escola do Espírito Santo, se inscreva né, como voluntário. Como voluntário, você não é obrigado. Você tem que chegar lá como voluntário, porque o Senhor aceita pessoas voluntárias. E o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, com certeza. Tem uma, uma, uma escalinha que o Espírito Santo sabe colocar dentro de nós, pastor Júlio.
4: Glória a Deus, pastor Júlio. Vamos estar orando, então, agradecendo pelo programa de hoje e já deixando aquele gostinho de quero mais e o compromisso para o nosso almoçando com Jesus de amanhã. Hein? Pai amado, poderosa essa palavra, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Júlio, a sua disponibilidade, a sua boa vontade o Seu amor pela Tua Palavra, porque sabemos que nós de nós mesmos não temos capacidade nem vontade própria de fazer nada, mas é o Teu Espírito Santo que nos guia em todas as coisas. E onde o Espírito sopra, nós vamos, guiados por Ti, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser bem-aventurados em tudo, diante de Ti, sobretudo em fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, abençoe esse programa Almoçando com Jesus, abençoe nossos irmãos, os nossos companheiros de trabalho, Abençoa a todos em nome de Jesus, Pássaro Júlio.
0: Sim, meu Pai, muito obrigado, Senhor, na mesma fé. Assim como nós pedimos para o Senhor nos inspirar no início para falar do Teu Santo Nome, na presença do Espírito Santo, nós agradecemos, Pai, porque nós cremos que o Senhor nos deu inspiração e a ti toda glória, toda honra, todo louvor abençoa os nossos ouvintes abençoa todos aqueles que já têm a prática do almoçando com Jesus meu pai, que esse alimento que nós recebemos nos dê crescimento fortalecimento espiritual em nome de Jesus, eu oro por todas as famílias junto com o pastor gente. agradeço, amém e amém
4: amém, graças a Deus e amanhã estaremos de volta para mais um almoçando com Jesus pastor Júlio, Deus abençoe
0: amém
3: Feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para ao enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei.
0: Você acabou de ouvir o programa Almoçando com Jesus. Com Pastor Jean Lisboa
3: A sua melhor companhia Bom gosto e qualidade no ar É aqui
2: São Web Colocando fundo do, do seu, seu coração. coração
1: Mais energia no ar Só aqui na sua rádio
0: seu milagre. Ore a Deus, tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração, o seu milagre ao seu alcance.
5: Glória a Deus Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus da, da rádio É a primeira vez que estamos aqui né? Trazendo esta palavra Mas o Senhor, Deus Que nos ajuda, que nos coloca de pé Já está aqui para nos dar a vitória E a vitória é daquele que crê Aleluia A vitória é daquele que age Na seara do Senhor E neste momento Eu quero deixar para todos os ouvintes Aqui no livro de Jeremias 18, aleluia aonde o Senhor aleluia, abençoou grandemente Jeremias aonde diz assim, o vaso do olheiro é impen- e a impendência do povo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te desce a casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras e disse a casa do oleiro e este que está fazendo a sua obra sobre as mesas Como o um vaso que jazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele um vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer a voz como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis como um barro na mão do olheiro, assim são vós na minha mão. Ó casa de Israel, no momento em que falar contra a nação e contra o reino para arrancar e para derribar e para destruir, se o tal nação contra que fala se converterá da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava-lhe, que pensava ali, e no momento que falar de um gente de que reina para edificar e para plantar, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina sobre todo o tempo sobre a minha e sobre a tua vida aleluia, levanta o oh Israel e desce a casa do olheiro, porque lá fazrei ouvir as minhas palavra, louvado seja Deus, como um vaso que fazia na mão do olheiro e que foi quebrado, mas no século 21, muitos não querem ser quebrado por aqueles que é pelo aquele que é, pelo aquele que faz, pelo aquele que capacita Oh, louvado seja Deus mas o Senhor nesta tarde, aleluia, neste meio dia, quer dizer Diz para mim, para você, começa a descer. A casa do olheiro que lá farei, falarei contigo, ah, Ai, Começa a descer, que eu falarei e te direi: como foi quebrado na minha mão? Você será quebrado. Porque no século 21, aleluia, tem muitos que estão na casa, estão em Israel, mas aparentemente, aleluia, alguém vai olhar e vai dizer que está até no Egito. Mas o Senhor diz para mim e para você que Ele tira o homem do Egito e traz para Israel e faz uma grande obra. Porque quem faz uma grande obra na minha e na tua vida é o Senhor Nazareno. E ele nos trouxe, aleluia, para nós restaurarmos. Para nós, aleluia, fazer de novo um vaso conforme pareceu bem aos olhos do nosso Deus. O homem parece que está bem conforme os olhos do outro. Mas quando Jesus repara o vaso, aleluia, o Senhor diz, não está bem. Vou ter que quebrar e fazer um vaso novo. Não poderei. Aí nós falamos com o nosso Não poderei fazer Esse vaso novo Aleluia, o Senhor diz, poderá sim Porque viemos do pó E do pó voltaremos, diz o Senhor Mas muitas das vezes Já estão assim, tão acostumados A viver suas próprias vidas Porque não quer mais ser quebrado Mas nesta audiência Para este povo de perto e de longe O Senhor diz, começa a descer de novo Começa a orar Começa a ter uma busca com ele Que Ele poderá fazer Reviver estes ossos Aleluia Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor é especialista em fazer vaso novo Aleluia. Ele é especialmente no momento em que fala contra a nação Muitos falam contra esta nação de Israel Muitos falam contra este reino poderoso E que até derribar e destruir Mas o Senhor diz, a minha nação ninguém destruirá A minha, o povo, ninguém destruirá Porque eu farei um povo novo no meio de um povo E tirarei o um povo no meio de um povo povo, muitos estão enganados muitos estão pensando aleluia, que só a igreja ABC é que vai subir mas o Senhor diz, tirarei um povo, quebrarei e farei um vaso novo na minha presença, para reinar a favor dessa nação aleluia, e de tal nação contra que fala se converta das suas maldades, e se eu e você não se arrepender das nossas maldades, não se arrepender, aleluia, do mal que pensamos, o Senhor, ele vai cobrar de mim e de você. Porque o Senhor é Deus que cobra de mim você as obras a qual ele colocou na minha na tua mão. Aleluia. E o Senhor pegou aquele vaso e fez novo. E o vaso aquilo que não estava fazendo, começou a fazer na casa do oleiro. Aí começa a se quebrar nação, na Começa a construir o que foi desconstruído. Porque o homem vai dizer assim, "Ah, não tem mais jeito, Ah, não tem mais solução, mas aí o Deus como na olharia, ele começa a se amassar o barro, amassar o vaso e quebrar todinho na mão dele, aí vem um vasinho novinho, na presença do mestre. Glória a Deus. Aleluia. aleluia Louvado aleluia. seja esse Deus fiel Oh, aleluia Manda glória Você está no seu lar, sentado na sua cadeira Muitas das vezes no seu avião Muitas das vezes no carro Que está ouvindo a voz Deste micro, dessa rádio Pode saber que o senhor é especialista Em quebrar vaso
1: Aleluia, glória a Deus O vaso, ele
5: está até na mão do olheiro Mas ele pensa que ele vai escapar mas Jesus diz assim para mim e para você. Comece a orar. Comece a descer. Porque o Senhor fará grandes coisas a favor da mim da tua vida, quando nós te despertamos, ao ouvir a palavra do Senhor, muitas das vezes Jeremias ele não sabia falar, mas o Senhor diz, abre a boca Jeremias que eu te encherei e nesta tarde, no início de tarde o Senhor está me chamando e te chamando para uma grande obra, e ele enche o vaso o vós até sabia, era uma criança não sabia falar mas o senhor sabe Jeremias, abre a tua boca Jeremias abra a tua boca que eu te encherei abra a tua boca Jeremias que eu te encherei nessa tarde abra a tua boca que eu te quebro e te faço novo quem é você na minha mão Jeremias as maldades que tu fazias não fará mais mas o bem tu fará o bem tu farás na minha presença, porque sou um vaso novo, um vaso que vou transformar as maldades em bênção, vou tirar todo o mal, vou destruir de tal contra que o que fala mal dessa nação, povo perverso, povo maldoso, de lábios impuros e de impuros lábios, mas o Senhor transforma os lábios de favo de mel, porque eu conheço um Deus, quando ele quebrou Jeremias, ele começou a falar coisas suaves, ele não sabia até falar, mas o Senhor começou a encher, ele começou a encher o vaso, aí é que o vaso que estava quebrado, E com vaso novo restaurado na presença do Mestre. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor sobre as nossas vidas. Louvado seja o Mestre Jesus O dono da seara O dono da bênção O dono do impossível O dono que constrói O que o inimigo da minha, da tua alma Quis desconstruir O Senhor ele chega de lá e faz tudo novo Porque foi para olharia foi ali conservado, creio eu que ali na olharia né, deve tinha um sol quente Deve tinha muitas coisas assim para o vaso ficar transformado bonito, aquele vaso assim brilhando na presença do mestre e nesta tarde eu sei que tem muitos vasos que precisavam ouvir esta palavra, eu sou a primeira a ouvir esta palavra e guardar, porque todos os dias da nossas vidas precisamos ser quebrados para poder construir coisas novas a favor da nossa vida E o Deus de Israel Que pegou Jeremias E ele deixou a casa do olheiro E ele fez ouvir outras palavras De Fábio de Mel Palavras saudáveis Para todo quebrantamento Para todo o quebrar do Senhor Há um Um outro vaso Como o Senhor falou aqui No quarto E o Senhor ele não cansava de dizer Jeremias seja quebrado, seja transformado, seja feliz na minha presença, porque verdadeiramente quando nós descemos na presença do Senhor nós vamos ser quebrado, vamos ser transformado, vamos ser ajustado pelo Mestre Jesus. E o Mestre ele chegou nesta tarde para amassar o barro. Como diz até aquele louvor assim ó, o barro, amassa o barro, Amassa o barro Jesus, barro Amasso o barro, amassa o barro. Jesus, Jesus é o olheiro, foi ele que nos fez, vasos preciosos para derramar um são, receba o um unção. Receba o poder E fique na posição de vasco Que Jesus vai te encher Amassa o barro, amassa o barro, amassa o barro Jesus, toda essa nação Pode pedir ao seu Senhor Para amassar o vasco Aleluia E desde já, eu já quero agradecer essa rica oportunidade Que o Senhor possa alcançar essas vidas Essas vidas de longe Que o Senhor possa dar vida com abundância Que o Senhor possa trazer vida E vida com abundância sobre a vida de todos vocês E eu vai meus agradecimentos E um abraço da missão e ação aqui em
0: Salvador
2: Deus por essa oportunidade, estamos aí ouvindo a pregação Descendo a Casa do Oleiro, com a nossa pastora Rosângela, do ministério aqui A Missão e Ação da cidade de Salvador, Bahia. Peça também a sua oração. Esteja com a Rádio Web ligando para o 51 4518 Peça a sua oração. Descendo a Casa do Oleiro é um programa para socorro, para o necessitado. É um, um programa levantado por Deus para alcançar a tua vida, que está precisando de uma restauração, de um renovo. Então está aberto a rádio para você fazer a sua petição. Pode ir no zap, deixa aí gravado o seu pedido, deixa escrito o seu pedido e estaremos aqui em clamor. Diante do Senhor, nesta rádio que o Senhor tem aberto, como canal, como um lugar onde você pode estar pedindo a sua oração. Nós estamos juntos no programa Descendo a Casa do Oleiro Aleluia, Pai Soberano Deus e Eterno Criador dos Céus e da Terra Nesta hora, meu Senhor, nós descemos a Tua presença Nós nos curvamos diante da Tua soberania Diante daquele que fez o universo Diante daquele que era, que é e que há de vir O Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o Princípio, o Fim O que não mente, o que estabelece e ninguém pode mudar o que fala e que se cumpre porque Deus é fiel na minha e na tua vida Pai, nesta hora nós estamos aqui Senhor, desce na tua presença queremos colocar, meu Senhor os pedidos dos teus filhos que nesta hora, meu Senhor, estão nesta rádio que nesta hora, meu Senhor, estão ouvindo, meu Pai aleluia esta oração meu Deus, ainda que esteja, meu Senhor na estrada, ou oh oh no leito de dor, meu Pai a tua palavra diz, quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate se abre, Pai amado, Pai soberano, nesta palavra Senhor que foi aqui pregada, o Senhor nós compreendemos Senhor da necessidade que nós temos de ser transformado, Pai transforma o nosso ser, muda Senhor nosso caráter, tira de nós aquilo que não te agrada, aquilo Senhor, que tem impedido o teu trabalhar em nossa vida, aquilo que tem impedido de usufruirmos da tua glória, da tua presença, da tua majestade, Pai repreende Senhor, toda retaliação do inimigo, repreende meu Senhor, toda a natureza meu Pai, Adâmica meu Senhor, a natureza meu Senhor, que não deixa o Senhor trabalhar, Pai querido, vai nesta hora meu Senhor, vai agora meu Deus, o nosso ser Meu Pai, vai tomando Senhor, As mágoas, as tristezas Deus vai tomando Meu Senhor, oh Deus Da glória, restaurando Meu Pai, cada vaso que foi Quebrado, oh Deus Restaurando a fé, restaurando O ânimo, restaurando a coragem Restaurando a vontade de viver Meu Deus, vai dando Meu Deus, sonhos, porque Tu é o Deus que realiza sonhos Tu é o Deus de promessas Tu é o um Deus da esperança. E não há uma palavra que sai da tua boca que não tenha fruto. Então, nesta hora, meu Deus, vai contra. Vai contra do necessitado. Vai contra deste homem. Vai contra desta mulher. Vai contra deste ouvinte. Que nesta hora, Senhor, vai a ti. Com certeza, Pai, no coração. Que o Senhor é o Deus que se inclina para ouvir a nossa oração. Meu Pai, toma lá, meu Pai, toma esse esposo. Pô- Senhor, meu Deus, que tem sido, meu Pai, se levantado dentro desta casa, meu Deus, com tanta ira, com tanto ressentimento, vai tirando o ressentimento, vai tirando a mágoa, vai tirando, meu Senhor, toda a rebeldia dos filhos, toda impaciência das mulheres, meu Pai, vai ao encontro, meu Senhor, deste Senhor, meu Pai, que já trabalhou tanto, mas que agora meu Senhor, ao escutar esta rádio, está pedindo um socorro de Ti, pedindo meu Deus uma resposta da Tua palavra, uma resposta meu Deus, da Tua presença uma resposta, meu Pai, um milagre, uma resposta Posta, meu Senhor, aonde, meu Deus, chegue para ele grande abundância meu Pai, o Espírito Santo de Deus, toma o pastor, toma os pastores, toma aquele, meu Pai, que já está, meu Senhor, enfraquecido nesta caminhada renova a força, renova o ânimo renova a perspectiva do futuro, dá meu Pai, Espírito Santo penetra no mais interior do coração do jovem desta jovem Senhor que nunca deu certo com ninguém Jesus, mas que ela se oh, meu Deus, aleluia glória a Deus, se coloca de joelho e fala contigo oh Pai me socorre, oh Pai muda minha vida, restaura me vida, muda a minha sorte meu Deus, estamos aqui nos unindo pai, porque tu disseste que quando nós nos unirmos a ti o senhor escutaria a nossa oração, se dois ou mais tivesse reunido, no mesmo propósito, o senhor responderia a oração, a tua palavra ainda diz, Senhor, glória a Deus clama a mim, responder tei anunciar tei coisas grandes e firmes, que ainda não sabe, meu Deus, nesta hora, meu Senhor, visita meu Deus, esta alma, meu Pai que está no leito, meu Senhor, meu Deus, o Senhor cura, o Cristo que nós servimos é o Deus que dá cura a palavra do Senhor diz assim eu eu perdoarei tuas iniquidades e sararei todas as tuas enfermidades oh Deus faz meu Pai nesta hora restaura a tua fé restaura o teu ânimo restaura, tenha coragem seja forte corajoso como diz a palavra de Deus para Josué e o Senhor fala contigo nesta hora seja forte, levanta a cabeça seja corajoso não te desanima não te entrega à derrota se levanta porque o Senhor Ele é o Deus que quebra mas que restaura também seja restaurado nesta hora meu Senhor, glória a Deus e aleluia a vida deste ouvinte meu Pai, até hoje meu Deus, muita coisa deu errada, até hoje lutou de um lado, correu do outro fez tanta coisa, mas não conseguiu alcançar o objetivo mas o Senhor fala assim nesta peleja, entrega tudo a mim, não terás que pelejar, apenas entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e como diz no Salmo 37, e o mais ele fará. O Salmo 84 diz assim, o Senhor ele não nega nenhum bem aos que vivem na retidão. Por isso, Senhor, conserta os caminhos tortuosos, lâmpada para os teus pés e a tua palavra e luz para o teu caminho. Ó Deus, que a tua palavra, ela comece agora a germinar nos corações, comece a dar fruto, comece a ter decisões, meu Pai, que te agrada. Decisões, meu Pai, que te exalta Decisões, meu Senhor Que sejam decisões que agradem o coração do Pai Oh Deus, tira, meu Senhor Tira tudo aquilo que não te louva Tudo aquilo que não te agrada Pai, também nesta hora Nós oramos em nome de Jesus Em nome daquele que vive para todos sempre E nós dizemos, profetizamos Em nome de Jesus que haja restauração de vasos Espírito Santo de Deus tu que restaurou o vale dos ossos seco restaura a vida dos crentes restaura a vida do ouvinte meu Deus restaura Senhor faz ele sentir meu pai a verdadeira alegria de te servir a verdadeira alegria de desfrutar da tua presença Pai da Glória Pai Santo, Pai que governa Pai que penetra no impossível Toma essa causa impossível Essa causa na justiça Meu Deus, esta venda deste imóvel Meu Pai, esta empresa Meu Deus, que ficou no vermelho este mês Entra, meu Senhor Entra com a Tua provisão Com a Tua providência Meu Senhor, toma Nas Tuas mãos, meu Pai Abre a porta do emprego Para este jovem Abre a porta da faculdade abra a porta daquela vaga meu senhor porque tu é o Deus do impossível nós estamos clamando ao Deus que tem resposta ao Deus que tudo faz porque tudo ele é e glória a Deus aleluia tudo Ele pode, não há, meu Deus, coisas grandes demais que o Senhor não possa fazer, por isso nós entregamos nas Tuas mãos nesta hora, meu Senhor, cada pedido, meu Pai, cada clamor, Senhor, cada necessidade, Senhor, ó Deus, nós clamamos e colocamos glória a Deus de da Tua glória. Aleluia, glória a Deus, mais uma vez, meu Pai, a vida desta rádio e de cada ouvinte, aonde chegar esta oração, a Tua glória chegue junto, libertando o cativo, meu Pai libertando, meu Deus, aquele que se encontra no vício da prostituição, meu Senhor, no vício da infidelidade, no vício, meu Senhor, da droga, meu Senhor, onde essa voz chegar, onde a esta oração, este programa, Senhor, descendo a casa do oleiro, onde a gente tem resposta, é onde a gente tem resposta, posta aleluia, aonde eu vi voz chegar, meu Senhor, aonde este programa chegar, meu Senhor, o jovens seja liberto das drogas, oh Deus, seja, haja libertação de toda depressão, de toda angústia, de toda prisão, de toda cadeia, vai se quebrando e toda falta de